0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt kann ich es auch aussprechen. Ja, wunderbar. Ja, hier ist Stefan dir? Raul. Ja,
1: sehr schön, alles fein, alles gut. Es sieht heute ein bisschen diesig draußen aus, aber das w- Ah, danke. Das Publikum ist auch ein ja, schön. Das wird uns anfeuern. Wunderbar. Ähm, ja, ich äh, bin heute dran mit einer Folge. Und zwar, ich sag mal, das ist unser zweiter Teil. Unser erster Teil hieß ja. Jazz-Alben für Anfänger und Bekloppte in Klammern instrumental. Mhm. Wo es instrumental ja, sehr, gibt, ja, genau. Das ist ein guter Einstieg in, in die Vokal. Jazzmusik. Genau, genau. Weil der Hintergedanke ist, wenn man früher oder später sich mit Platten beschäftigt, kommt man dann Ach, auch auf jeden mal Fall. an die Jazzmusik, ja. weil man das auf jeden Fall nicht links liegen lassen kann und mit die berühmtesten, tollsten analogen Platten und Aufnahmen die es auf Vinyl gibt, sind Jazz-Alben. Insofern ist meine Jazz-Sammlung auch gestiegen in den letzten vier Jahren, seitdem ich wieder Platten kaufe. Ja, und deswegen heute der zweite Teil, die großen Jazz-Sänger. Und äh, ich bin ganz ehrlich, ähm, unsere letzte Folge ging ja auch um Frauen in der Rockmusik. Und hier geht es größtenteils auch um um Frauen im Jazz. Ah oh ja, da freue ich mich drauf. Ähm, und ich fange an mit, mit, mit zwei Frauen, die mir ganz, ganz nah am Herzen liegen. Ähm, das erste ist die ganz fantastische Billie Holiday. Ja. Billie Holiday, einer der größten Jazz- und Bluessängerinnen des letzten Jahrhunderts, ähm, ist jemand, die ähm, aus, ähm, ich glaube, 1915 geboren, in ganz schwierigen Verhältnissen hat, glaube ich, auch als kleines Kind schon in, 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 in Bordells gearbeitet. Ihre Mutter, glaube ich, war auch Prostituierte und ähm, ist dann irgendwann zum Singen gekommen und hat 1935 dann ähm, zum ersten Mal auch Aufnahmen gemacht und gesungen und hat einen ganz, ganz besonderen eigenwilligen Gesangsstil. Ne? Wenn man einmal eine Billie Holiday Aufnahme hört, ne, dann ähm, äh, vergisst man sie nicht mehr als Sängerin. Ne? Und ich habe ja glaube ich, schon mal bei einer anderen Folge auch gesagt, für mich ist ähm, Edith Piaf die Ich wollte sie gerade sagen, Antwort, ja, ne? genau, auf, die gleiche Schicksal, gleiche ähnliche Geschichte. Ähnliche Zeit, ne? ganz anderer Stil, aber die Leidenschaft und die Inbrunst, mit der gesungen wird, ist ganz, ähm, ganz, ganz ergreifend, ja. Und sie hat einmal gesagt ähm, über ihre Songs, ich habe diese Songs gelebt, also den Schmerz, über den sie singt, äh, nimmt man ihr eben auch einfach ab. An, ne? Ne? Und ähm, Ihre ihre Jazzkarriere nahm dann richtig mit mit Count Basie und Artie ähm, Fahrt auf und sie war auch eine der ersten Jazzsängerinnen, die auch mit weißen Musikern ähm, zusammen gesungen hat und äh, einer der großen Themen unter anderem war, wie man sich vorstellen kann als erfolgreiche farbige Künstlerin in den in den 30er 40er 50er war das Thema Rassendiskriminierung ja. und einer der großen Songs aus dieser Ära ähm, ist äh, der Song Strange Fruit, den wir dann gleich äh, hören ist das,
0: werden. Welches Album? Aus welchem Album? Oh,
1: das, das muss ich, muss, muss ich schauen. Mit den, mit den Alben ist es in der Tat so. Ein bisschen schwierig, weil es war früher schwierig. auch. Nicht so. ja, genau. Aber wenn,
0: wenn es, wir hören gleich den. Song. wenn du jetzt von, von Billy Holiday ein, ein, ein Album empfehlen würdest? Welche denn, wenn man man beginnt?
1: Also ich habe tatsächlich ein paar hier liegen. Das eine ist Lady in Satin, Mhm. ein großes Meisterwerk von ihr, alle alle aus den 50ern. Lady Sings, The Blues, hier Body, Body and Soul. Also ich habe mehrere, ich habe ich hab viele Alben von ihr und ähm, alle sind toll, alle mhm. sind gut. Einige sind noch aus den 40ern, wobei man da eben auch Abstriche machen muss an die Audioqualität. Ne? Okay. Da hört man noch Das wird man bei Strange Fruit auch gleich hören, das ist eine Aufnahme aus den 30ern. Da muss man Abstriche machen, und, ähm, aber die Musik und, und der Gesang, ähm, das Gesamtkunstwerk Billie Holiday sind es auf jeden Fall alle mal wert, sich damit zu okay. beschäftigen. Also meine Nummer eins ist Billie. Strange Fruit. Holiday mit Strange Fruit. Ja, klar. Ja. Dann hören wir rein, oder? Maestro. Ja, gerne. Und du weißt jetzt auch, was ich meine mit, es sind keine Aufnahmen für, für Audiophile, ne? yeah. Nein, das ist eben 1935 so, das sollte einen nicht stören. Und vielleicht noch die Erwähnung, weißt du, was eine Strange Fruit ist? Nein. Das Strange Fruit, das sind die ähm, Leichen der ähm, gehängten Ach, ähm, okay. Afroamerikaner an den Bäumen. Also, okay, also ne? so, äh, ja, okay. Ein ganz, ganz bekannter, großartiger Song von ihr, auch oft gecovert. Und ich denke, der steht stellvertretend für ihre großartige äh, Sangeskunst. Also ganz toll. Jedenfalls Billy Holiday. Alben sollte in jede Vinylplattensammlung auf jeden Fall ähm, gehören.
0: Ja. Okay, ja, das und war schon bereit. mal ein sehr, das sehr, war ein sehr ernst und traurig. Das ist
1: und Unglaubliches Lied. Ja, ich gehe zur Nummer ähm, zwei und zwar ist das die genauso großartige Nina Simon. Nina Simon äh, gelebt von 33 bis 2003. Ich bin immer irritiert, die ist nur ein Jahr jünger als mein Daddy, <lacht> also meine Eltern. Und ähm, ich würde nicht zwingend sagen, dass sie eine Jazz-Sängerin ist, sondern sie hat auch eigentlich alle, also sie hat ihre Musik immer black. Classical Music genannt und mm. sie hat eben auch Soul drin, sie hat auch Blues drin, sie hat viele verschiedene Elemente. Ja. Insofern ist sie keine klassische Jazzsingerin, aber das ist total egal. Ja, genau. <lacht> Große Vertreterin, auch Buscherin der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den 60ern. Ähm, ansonsten jemand, der bekannt ist äh, als ähm, ähm, jemand mit ähm, sch- schwierigen, kaputten Ehen, ähm, auch Verhältnis zu ihrer Tochter immer sehr, sehr schwierig, schwierig gewesen. Ja. Sie selbst muss auch nicht besonders einfach gewesen sein und äh, sie ist dann schließlich in Südfrankreich, hat sie sich ähm, ähm, am Ende ihres Lebens zurückgezogen und ist 2003 ist ziemlich, ähm, ziemlich, äh, an ja, Krebs gestorben. Ja, ja. Auch ja. einsam. Ne? Ja, sehr einsam, äh, auch gerne auch viel mit Drogen und Alkohol gemacht. Ja, ähm, ja man kennt sie natürlich unter anderem oder ich habe sie kennengelernt durch einen Werbespot glaube ich aus den 80ern. Ähm, da ging der, der Song war My Baby Just Cares For Me. Mm. My Baby Just Cares For Me. Mm. Ähm, sehr netter, fluffiger, äh, poppiger Song, der aber ähm, ihrem im, im Gesamtkunstwerk gar nicht so richtig gerecht wird. Ich nehme mal vielleicht ein paar Alben, die man sich äh, besorgen könnte. Yeah. Das eine ist mal Little Blue Girl oder I Put a Spell on You. Da kommt, Put auch, spell on you, genau. ne, da kommt auch der Titel von dem Album, den wir gleich vorspielen. werden, nämlich Feeling Good. Um, Silk and Soul oder um, uh, Nina Simone Sings the Blues oder Pastel Blues oder Wildes The Win, das sind zumindest die Alben, die ich habe. Also, wenn man bei Nina Simone in den 50er, 60ern bleibt und sich dort ein Album holt, macht man nichts falsch. Sie ja. hat auch ganz tolle Live-Alben ja. gemacht, bis auf das Montreux-Album. Ja, genau, das war da. Wir haben, haben schon mal Story. drüber gesprochen. Ja, haben wir schon mal, ähm,
0: ich kenne auch Nina Simone gesprochen. ein bisschen ja. anders. Meine erste Begegnung mit ihr war, äh, sie, hat, sie ist bekannt auch für ein Cover von, von Jacques Brel. Ah. Sie hat äh, Ne me quitte pas äh, gecovert wirklich auch auf Französisch. Ja, 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 kenne ich, ja. Und und ihr Französisch ist einfach äh, total süß eigentlich. Sie hat sehr viele Schwierigkeiten, das richtig auszusprechen, aber der Cover ist ist auf jeden Fall Hm. hörenswert. Genau. Und du hast dich jetzt als Song von... Nina
1: Simone, ähm, Feeling, Feeling Good. Good. Genau, könnte durchaus ein James Bond-Titel sein, finde ich. Ähm, auch mit einem ganz hervorragenden Blazer-Einsatz. Und Mr. DJ, ich möchte gerne, dass der Titel von Anfang an abgespielt wird. Alles klar, das,
0: das, das, ja? das kriegen wir hin. Nichts leichter als das.
1: Ist <lacht> <gleich> noch, das. <lacht> It's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good.
0: Yeah, it's fantastic. Toller Song ist auch glaube ich viel für viele Menschen vielleicht bekannt auch äh, Muse hat einen sehr bekannten Cover von diesem Song gemacht also, New, Muse. New Muse, New ja, ja, Muse genau nein auch, ja, der ist ah. ja auch gar nicht so schlecht muss ich sagen also das ähm, ein bisschen, bisschen rockiger äh, aber also, wird auch viele vielleicht Zuhörer die aus dem Rock kommen äh, und vielleicht Nina Simone nicht kennen, die kennen auf jeden Fall dieses Lied vielleicht. Ja, das ist das Album Origin of Symmetry von, von, von Muse. Ah, wunderbar.
1: Na, danke für den Hinweis. Ähm, muss ich mir gleich noch anhören. Ja, kann ich nicht auf jeden Fall. Ja, so. Ähm, so wofür so uns jetzt hin? Ich, ich würde euch ähm, hin zu ähm, vielen guten Alben noch, aber dann jeweils nur eine kurze Erwähnung. Ähm, dann haben wir hier äh, natürlich Jack, Chad Baker, das ist der erste Mann, über den wir sprechen. Ähm, eines seiner großen Alben ist äh, Chad Baker Sings mit einem wirklich tollen farbigen Cover. Ähm hier, ähm, als Cover muss man, also man sieht ihn am Mikrofon und das ist dann in, in drei Farben aufgeteilt: ähm, Rot, äh, Gelb und, und, und Blau. Und äh, selbst für das Jahr 56 ähm, ein ich ganz tolles, das, auch, auch, auch modernes Cover. Ähm, ja, da ist unter anderem My Funny Valentine drauf. Ich denke, werden die meisten kennen. Aber ich wollte nur sagen: als Album, was man sich holen könnte, mit Chad Baker auf jeden Fall. Chad Baker sings ein ganz großartiges Stück von ihm. Ähm, ja Leider Gottes hat er dann auch wie viele großartige Jazzsänger sänger ähm, ein unrühmliches Ende gefunden. Ich ja. glaube, er ist in Amsterdam vom Balkon gestürzt. Ja, ja, ja ja. ganz blöd. Ähm, dann ähm, Oh Was ist das denn? Ja, ist das. Äh, ist das der neue Jingle für ja. die
0: Auffälligkeit der Woche? Oh, ist das schön. Oh, das ist aber richtig gut gemacht, ja, ja meinte, das muss
1: Rockiger sein.
0: Das ist ein <lacht> ja, wir haben eine Auffälligkeit der Woche. Raul, ähm, du machtest mir doch gestern Abend erst drauf aufmerksam oder darüber aufmerksam. Stimmt. Ähm, ja. du bist ganz aufgeregt jetzt. Es gibt ne? von, von äh, genau, ich warte schon lange, schon ewig vorbestellt. Äh, neues Album von Sonic Youth. Also nicht, dass Sonic Youth jetzt wieder auch angefangen hätte Songs aufzunehmen, sondern es ist aus zwischen den Jahr 2000, 2010 jede Menge noch Material von der Band liegen geblieben und das wurde doch jetzt äh, zusammengefügt in einem Album, das Album heißt In Out In und es ist schon in Amerika draußen hier in, in Europa, in Deutschland, können wir auf, auf Spotify das eine Lied von den fünf hören, wird aber ab dem 25. März äh, lieferbar in Deutschland. Also für die Fans von Synixus wie ich, ähm, es ist bald so weit, Toll. ähnlich. Äh, das geht, also normal, ich glaube, um die 6 oder 27 Euro für die Platte. Ja, ist
1: ja heute leider also. ist leider
0: gerade schon normal. Ja, ja genau. Ja, ja. Hm. Gibt es auch als, als Audiokassette? <lacht>
1: Ihr seht das gerade nicht, aber Stefan hat ein breites Grinsen auf dem Gesicht. <lacht> ich liebe Gäste. Ja, okay, okay. Ja, spannend. Ähm, gut, ähm, wir können zum Abschluss von Aufwärtigkeit der Woche den Jingle nochmal spielen. Oh ja, ja? Der,
0: der, der lohnt sich auf jeden Fall. Ja? Das machen wir jetzt, ja.
1: Das ist Uli und Horst übrigens. Uli am Schlagzeug und Horst am Bass. Genau, die, die Gitarre spielt Bernard, äh, ja,
0: glaube ich. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: und zwar geht es um die nächsten Platten, aber ich bin noch nicht ganz durch, wir waren bei Chad Baker, ähm, das Nächstes kommt Sarah Wohan ähm, mit Clifford Brown, das ist eins ihrer berühmtesten und besten Alben, ähm, das ist äh, auch äh, ein absolutes Must-Have-Album äh, auf Vinyl und das Cover, ja, ist eher unspektakulär, ne? Was du sagst du also, da ähm, Schwarz-Weiß, ja. sie guckt etwas. Ähm, be- be- bedrückt, ein bisschen mit, br- bedrückt ähm, ähm, am Fotografen vorbei. Ähm, also da haben sie sich jetzt nicht so wahnsinnig viel einfallen lassen, aber eine tolle Platte Clifford Brown, auch einer damals der, der kommenden Superstars, ein, 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 der leider Gottes dann ähm, Trompeter ähm, bei einem, glaube ich, Autounfall äh, kurze Zeit später ähm, gestorben ist. Also ganz traurig, aber das ist ein absoluter Klassiker. Und dann ähm, kommt auch die nächste Platte direkt hinterher. Der Gag ist, beide Platten, haben eine Verbindung miteinander. Und zwar geht es um die Platte Helen Merrill. Helen Merrill. Das ist schwierig auszusprechen. Und ähm, das Album heißt tatsächlich Helen Merrill with Clifford Brown. Das ist, glaube ich, ihr ähm, äh, Debütalbum, auch ein ganz, ganz großartiges Album. Und der Gag an der Sache ist: Es ist vier Tage nach diesem anderen Album aufgenommen worden. Der Was? Clifford Brown ist von den Aufnahmesessions Ach. von Sarah Vaughan ist er dann ähm, <lacht> zu Helen Merrill ins Studio gefahren. Witzig, ne? Habe ich bei der Recherche dieser Alben ähm, zufällig mitbekommen. Also jedenfalls äh, auch eine ganz, ganz, ganz äh, wichtige, tolle Platte, die man sich holen könnte. Um, dann steht auf meiner Liste noch um, die Peggy Lee äh, mit Black Coffee. Was für eine tolle Wir haben auf Instagram ein unglaubliches Bild nachgesch- gemacht. Hast du hast das nachgestellt, ganz hervorragend. Ja. Ähm, auch, auch ein to- ich habe das sogar hier ähm, als äh, High-Fidelity-Album, ähm, audiophiles Album okay. vorliegen von äh, Decker. Ähm, Wunderbares Cover, ist, äh, ist äh, ja... Ähm, ähm, 50er-Jahre-Deluxe, ne? Wahnsinn. Da <lacht> ist dazu ja, sehen. Ganz toll. Ja, ja. Ah. Ja, dann ähm, kommen wir, ähm, wir müssen die Männer auch mal erwähnen. Ich habe eben Chad Baker erwähnt, ne? aber natürlich muss man natürlich in diesem Zusammenhang auch Frank Sinatra erwähnen. Da haben wir ja vor kurzem eine Sendung gemacht bei dem, ähm, äh, bei dem Konzeptalbum. Genau, der ein, äh, gilt in? als ja, ein,
0: der ja. große Erfinder von dem Konzeptalbum. Ja, ja, genau, genau, genau,
1: für alle, die es noch nicht gehört haben, lohnt sich auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, doch reinhören. Ne? Ähm, und äh, Frank Sinatra, einer der ganz, ganz Großen, der ist aber so groß, dass ich ihn heute hier nicht nochmal anspielen ja. will. Und ja, ich ja. habe hier auch nur eine, eine, eine best of ein Doppelalbum Ultimate Sinatra heißt das, das ist, glaube ich, neueren Datums, aber auch ganz nett, um, um sich mit Sinatra auseinanderzusetzen. Ähm, hier Maestro für seinem Orchester. Oh, ja. Okay, aber wir kommen... Auch wieder ähnlich wie Nina Simone zu einer Sängerin, die nicht zwingend als Jazzsängerin gut durchgeht. Nämlich ist das Etta James und das ist ihr Debütalbum. Das heißt Atlas mit einem zum Himmel schreienden Cover mit äh, äh, irren Farben äh, Rot, Grün auf Gelb und und äh, Etta James ist auch keine Naturblondine. Nee. Das ist bisschen, ne? Hat sich da die Herren irgendwie gemacht. Ja, und dann auch ein, ein schicker Ohrschmuck. Ein bisschen ganz, sieht ganz, aus. Ganz, ja, ja. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz hervorragendes, tolles Album. Und da möchte ich gerne einen Song Mr. DJ vorspielen. Diesen Song habe ich... Ähm, diesen Song habe ich ähm, äh, durch eine Werbung für FIFA, ähm, die, das Videospiel FIFA, okay. vor zwei, drei Jahren gehört. Ähm, also die Marketingabteilung hat da, glaube ich, ein bisschen zu viel ähm, ähm, getrunken oder sonst was gemacht, dass die auf die Idee kommen, so einen Song zu nehmen. Ähm, aber der Song ist genial und das Stück heißt tatsächlich, wie das Album, atlas Last. Also wie das Album. Genau so, ja. bitte einmal anspielen.
0: Alles klar. verwöhnt ja, da ja wirklich ja also für die Zuhörerinnen die im Auto sitzen gerade und vielleicht gerade am Scheißtag hatten ja. so ein Lied man ja. äh, entweder fährt man direkt gegen Planke ja, ja, ja. Oder, <lacht> man die Planke oder oder man macht noch ein Stopp im Bistro und, und trinkt ja, noch einen
1: Wein oder so Genau, ein ganz tolles Lied, wirklich fantastisch. Ein ein, ein Happy End, also zum Schluss wird alles gut, also auch eine tolle Botschaft. Also, ganz, ganz, äh, hat mich total umgehauen, als ich den zum ersten Mal gehört habe. Wie wie gesagt, ich kenne ihn erst seit kurzem. Tolles Album, tolle Frau, toller Song. Ja, ähm, wir kommen gleich zum Ende. Und zwar ähm, möchte ich dann doch noch einen Sprung ähm, machen ähm, in neuere Gefilde, und zwar genau ins Jahr 2001. Ähm, es ist dann we- ähnlich, wie, wie Etta James ja kein, kein, zwingend keine Jazzsängerin ist, ähm, ist Nora Jones auch nicht unbedingt Jazz. Es gibt bestimmt einige, die werden sich jetzt wegdrehen und sagen, der verkauft uns hier Nora Jones Jazz. Nein, aber es ist vielleicht Pop-Jazz oder hat Jazz-Anklänge. Nora Jones hat tatsächlich 2004... Ihr Debüt veröffentlicht, Come with me und es ist damals ähm, durch die Decke gegangen. Ja, komplett, also Extreme das war, Volkreich. das lief ja
0: überall. Ne? Ja, ich meine ja. auch eine, eine ein easy listening letztendlich. Ja, ja, ne? also das kannst, kannst du einfach auflegen. Das ist nicht langweilig, das ist nicht äh, brutal, das ist nicht anstrengend. Ja. Das fließt einfach das fließt, und ja. äh, mhm. daneben kannst du was essen, was trinken, ein bisschen Sport machen oder was du willst. Ne? <lacht> du ähm, meinst, es tut nicht weh, ja. Aber es ist mhm. wirklich ja. ein ganz gelungenes Album. Es also
1: verbreitet wirklich. gute Laune, sie hat eine tolle Stimme, die Songs da auf sind stark. Ähm, insofern, äh, ein, 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 besser war sie nie mehr danach, ja. finde ich. Ja. Ne? Äh, jedenfalls, come away with me, Nora Jones. Ähm, es soll bald eine, eine um, Special Edition Habe ich auch gelesen. Nur für nur 500 Euro. Nee, ich weiß nicht, wie viel. Bin da mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich mir das holen soll. Aber ich habe eine normal, stick normale, stinknormale Vinyl-Ausgabe und die macht auch schon
0: Glück. Unser Podcast heißt
1: Was mit Rock und Vinyl? Ja, genau.
0: Das das ist, das <lacht> <lacht> Ja, okay, ich sehe aber noch hier was auf deinem Tisch. Ein Album ja.
1: liegt noch auf dem Tisch. Und zwar ähm, möchte ich. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass es im, zumindest im deutschsprachigen Raum nicht viele Podcasts gibt, die sich mit Blues beschäftigt. Oh ja. ja, das ist eine aussterbende. Leider Gottes, ist der Blues wird kaum ist, gespielt, ist. aber wir sind hier auch die Plattform für den Blues. Und es gibt ein paar ganz hervorragende Blueskünstler, die unter anderem auch die großen dann wie die Stones, sogar auch die Beatles oder Cream oder Jimi Hendrix, wie sie alle heißen, beeinflusst haben am Anfang ihrer Karriere und einer meiner Lieblingsbluessänger sänger ähm, ist Howling Wolf und von ihm habe ich hier eine Compilation vorliegen, die heißt Blues from Hell. Und äh, ja, äh, wenn man Howling Wolf mal hört, dann weiß man, wo unter anderem ein, ein Rod Stewart oder ein Captain Biford oder auch ein Tom Waits äh, sich ich komme noch, ja. muss man ganz klar äh, sagen. Und insofern möchte ich gerne unser kleines äh, Täter heute mit einem Song von ähm, Howling Wolf beenden. Und ähm, äh, wenn ich den Titel jetzt denk- äh, sage, würden einige wahrscheinlich denken, uh, die Doors. Und zwar auch ein Titel, den du schon mal in unserer äh, Sendung hier vorgespielt hast. Und zwar der Titel Backdoor. Man. Es ist aber nicht es ist nicht der DOS-Titel oder die DOS haben keinen Cover gemacht von dieser. Überhaupt keine Verbindung. Nein, aber ähm, äh, inhaltlich und eben auch ähm, textlich gibt es durchaus ganz bewusst gewollte Verbindungen, denke ich mal, Mr. Jim Morrison, oder? Jedenfalls, wir verabschieden uns heute ähm, von dieser Sendung äh, mit dem Titel Backdoor Man von. Howling Bin Wolf. Bin Viel gespannt. Spaß. Tschüss und bis zum an nächsten Mal. allen
0: und einen schönen Tag, schönen ja. Abend oder guten Morgen jeder, wenn ihr hört. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao, ciao.